0: 中国は中国大家好我是下直播皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいえっと最近ですねあのようやくこう各所でオフラインのイベントとか集まりとかが、えー、開かれるようになりまして、まあ、週末とか、えー、と夜の時間とか、ですね僕もね、あのーまあ、外に出て人と会ったりとかっていうのが少しずつ増えてきました。皆さんはどううですかやっぱこうコロナの、まあ、まだまだまだコロナ禍ではあるんですけれども、どうでしょう、えー、外出たりとかっていうのは結構積極的にしてますかね、それとも、まだやっぱこうちょっと怖いわみたいな感じで、えー、と引きこもっている方が安心だとか、まあ、むしろそもそも外に行く習慣がなくなっちゃったみたいな方もいらっしゃるんじゃないですかね、やっぱね、なんか、あのー、僕みたいな、あのー、まあ自由職業といいますか<笑>、えっと、まあ、自分の誰かの会社に入ってお給料もらうっていうタイプではなかったりするとうネットワークこそがね命だったりするので僕もいろんなところに顔を出していろんな人とこうお話ししたりとかする中でちょっといろんな新しいお仕事だったりとか新しいプロジェクトだったりとかそういったものに顔を出すようにしていますで最近ではですねひょんなことからですね今のニュースピックスさんがやってるえ北海道上川町の、えー、と町おこしプロジェクトみたいなやつにも、まあ、ちょっとあのコミュニティ参加させてもらったりしているんですよ。で、まあ北海道上川町ってなんやねんみたいな。どこにあるか多分全然わかんないんじゃないかなとは思うんですけれども、旭川皆さんご存知ですよね。はい、あの旭川の、えー、と東隣です。で実はその旭川の、えー、と南隣にあるのが東川町っていうところで、えー、と東川町は結構全国区のニュースにも何回かなってたりとかするんですけれども要は、えー、と東川町っていうところは北海道の中でも移住政策都心部からの移住政策とかうまく成功させた、まあ、自治体として有名なんですよね上川っていうのは、まあ、上川郡っていう北海道の中にも県みたいなのがあって、えそこに、まああの、札幌は石狩市長、石狩っていう名前なんですよ、札幌界隈。で、小樽とかくっちゃんとか、えー、そっちの余市とかは、ねえー、しりべしりとか。行ったりとかしてそれぞれの場所にこうあの地域の名前があるんですけれども上川っていうのは旭川家があって、まあ、美瑛があってみたいなあの完全にこう北海道の真ん中縦型にこうくり抜いたところが上川だったりするんですけれどもまあそこのコミュニティに、えー、と参加させてもらったりとかはしてます何もないんですよ大雪山総雲峡っていう温泉街があるぐらいであとはもう本当に農業とかまあふるさと納税結構成功しているみたいですけれどもまあ、本当になんかその特徴があまりなくてで野菜とか自然とか星空とかっていうのは、まあ、結局、そこの上川町じゃなくても、まあ、そこそこ綺麗に見えたりとか美味しかったりとかしたりするんで、まあ、そういう意味では結構、うまく、えー、と差別化が難しいところではあるんですけれども、まあ、そこに酒蔵ができたりとかですね。そういうよういよな、まあの地域の方たちが、えー、とニュースピックスさんと手を組んで、ちょっと上川町を盛り上げていきたいんですって言って、あのー、他のところとあんまり差別化できるところがあんまりなかったりするんですけど、それでもやりたいですっていうところでやり始めた後なのでゼロからスタートで町おこし町づくりやっていきましょうみたいな感じになっててまあ、そこで出会う人が結構面白かったり全然縁もゆかりもない人たちがコミュニティに入ったりとかしていたりとかしてまあそういうような地域とのコミュニティっていうのも増えてきたりあとね僕の友達でここ数年海外の富裕層向けに日本でのウェディングを企画実施するっていう会社を立ち上げた方がいてその方が渋谷で展覧会やってたのでその方の展覧会見に行ってきましたとでランドレスっていう会社なんですけれども実は日本ってウェディング業界ってもうねあのリクルートゼクシーがもうものすごい強いっていうのはあるんですけれども海外の人が日本人って割とこうハワイとかいろんなところで海外ウェディング行ったりとかするはするんですけれども逆ってあんまりないらしいんですよ要は外国人が、えー、日本に来て日本でウェディングをするっていうこと自体があんまりなくて。でえっと、そこに目をつけて、じゃあまあ富裕層の人たち向けに日本のカントリーサイド、いわゆるこうちょっと,、えー、と田舎といいますか自然に包まれた結婚式をプロデュースしますって立ち上げた会社なんですけれどもオーダーメイドで本当に500万、600万とか多いやつは、でかいやつは1000万とかっていうレベルの結婚式を作っていくんですけれども、まあ、あの日本らしく、えっとまあ、そういう草原で夜にウェディングして、まあ、日本のならではの花火をあげるみたいな。結婚のタイミングで外で花火をあげますとかっていうのはやっぱこう外国人の方から受けがいいとなかなかね日本の花火ってやっぱこう世界にもうあんか代表するような技術でもありますしあとは東南アジアの人とか向けに北海道の真冬のウェディングあの結婚写真ってあるじゃないですか結婚写真を真冬の北海道に撮りに行くっていうでやっぱこう足跡のない雪山で撮りたいっていうところで<笑>えとヘリを出して真、まあ、冬ですよ雪積もってる中で晴れたタイミングを見つけてヘリで花やめを釣る花や新郎新婦を連れて行って雪山にポンって乗っけてでそこからまた別のヘリで写真撮影するとか。なんかそういうような本当にこう一生記念に残るような結婚式ブライダルの式だけじゃなくてウェディングフォトのプロデュースなんかもしたりとかしていてまあなんかそういうビジネスをされている方がですね本当にまあここからインバウンドが開けてえ日本で結婚式を挙げたいとか日本で結婚え写真を撮りたいっていう人がえ増えてきたらそういう人たちに対応していくよみたいななんかそういうビジネスやったりとかもしているみたいですね興味あればぜひちょっと一度お呼びしてあのお話とかも聞いてみたらいいのかなとは思ってはいますももとと2016年、17年ぐらいですねその人が、まあ、今、結婚されているんですけれども、まあ、結婚して、旦那さんがちょっと仕事の関係で、えー、と中国に赴任していた際に、えー、と僕のことをちょっと見つけてくれて声かけて会いに来てくれたってところがあの始まりだったんですけれどもなんかねそういうような形で僕もこう、まあ、日本に結婚式を挙げに行きたいなっていう人たちって全体的にすごく多い気がするので。例えばそれが、なんか秋葉原とかなのかもしれないですし、まあそういうオタクの人たちが日本で、えっと、まあ結婚式あげるみたいな、なんかそういうような市場ってすごくあるんだろうなっていう気が、まあぼんやりとしていました。はい。まあ特に中国では、あの、えー、本社オって言いまして、結婚写真。結婚式の記念写真っていうのにめちゃめちゃお金かける習慣があるんですよね、これちょっとね、昔も言ったかもしれないんですけれども、まあ、本当にこう、えー、とカメラマンと,、えー、と新郎新婦とディレクターと4人でこう車を旅しながら、いろんなとこと各地回って写真を撮っていくんですけれども、まあ、ここに、えー、とやっぱこうすごくこう重きを置いたりとかしているので、まあ、日本でもこういうサービス、実際やってる中国人の友達とかいますし、まあ、もっとこう、えー、と日本人しか入れないようなところで写真を撮るとかっていうことがサービスとしてできていけば、まあ、もっとその単純な旅行じゃなくて記念で行ったりとか跳ねむんで行ったりとかみたいなこともどんどん日本で行きるんじゃないかなと思っています、はいまあ、ちなみにね僕も、えー、と結婚したんですけれども結婚写真どうしたかっていうと僕の場合はですねちょっとコンセプトをこう凝らしまして、ね、昭和のコスプレをしようということで、えーとまあ、実感のある小樽で撮りましたと。小樽花嫁センターっていうのがあるんですよもう名前がすごい昭和ですよね昭和なのかもうむしろ大正なのかもしれない小樽ってすごく2進で日清寮ですごく有名なってあの北のウォール街なんか言われて、まあ、歴史がある場所ではありますし、まあ、最近ではねあのゴールデンカムイが、まあ、無事終わりましたけれども、まあ、ゴールデンカムイの舞台ともなった小樽でやっぱ当時ものすごく栄えてたんですよねで栄えてたっていうことでだから実はそこの花嫁センターってそのすごい昔からあるところなんですけどもそこには超豪華な花嫁衣装が実はたくさん眠っているんですよでまあ、当時お金あった際に、えー、たくさん仕入れてでお金持ちが結婚式あ挙げてたっていうところですごい昔の天然の蚕で作った、えー、と白無垢とかあったりとかしていやすごいいいものが残っていてじゃあちょっとそれを着せてもらおうと,で、えー、と若いスタッフ、まあ、ほぼほぼゼロでも一番若いスタッフですら50代みたいななんかそういうような人たちに囲まれて、えー、とすごく、ね、昭和の写真を渡辺写真館っていう名前のね、まあ、ここも、ね、名前聞いただけですげえ古いなって感じがするんですけれども。本当にあのおじさまたちおじいちゃんおばあちゃんに写真を撮られるっていうなんか素敵な体験をしてまいりましたやっぱね出来上がりがねもうあのセっぴや色にしたらもう完全にあの<笑>昭和の初期っていうぐらいの<笑>なんか大正ロマンまではいかないんですよねなんか昭和のちょっとちょっとまだ古臭いっていうかレッドローまでいかない古臭いいい感じの写真ができましたまたちょっとあのどっかの別のメディア s n s ツイッターまあ多分中国向けには公開すると思うのでもしよかったらフォローしておいてくださいはいでそんなお祝いの時にですねまああの結構まあ、その時は私お寿司食べたりとかさせてもらったんですけれども中国ではお祝いの際にはね餃子を食べるっていうのは皆さんもしかしたらご存知かもしれないですねなんでまあ餃子食べるかっていう話だったりとかもそうなんですけれどもちょっと先週に引き続きまして、ね、先週唐辛子のでお話ししましたけれどもまあ、今回はですねあの餃子についてお話ししていきたいと思いますということで今日のテーマはこちらです餃子もう(笑)シンプルです、餃子です。餃子で皆さんね、何を思い浮かべますかまあ、宇都宮とか。宇都宮餃子すごい有名ですよね。はい。で、もう最近僕びっくりした餃子グッズがあって、で、僕のあの部屋にも実は餃子のネオンライトっていうのがあるんですよ。で、餃子のネオンライトっていうのは Amazon で餃子ネオンライトって検索したらピンクの餃子のネオンライトが出てきます。で、この餃子の形してるかと思いきや、ただの漢字なんですよね。漢字の餃子って書いたネオンライトがあのね、あの、1万円弱で売ってるんで、あの、相当餃子好きな人はぜひ買ってみてほしいんですけれども、それ以外に僕びっくりしたのが餃子プラモ,モ餃子のプラモデルが今売っているんですね。あの、周東製鋼。えっと、秋の東、えー、精密工業の周東製鋼っていう会社が作っているプラモデルなんですけれども、この餃子プラモデルがね、マニアックなんですよ。で、1000円ぐらいで買えるんですけど、プラモデルって何やねんと思ったら、えー、っと、餃子の皮。えー、左側と右側にこう分かれるんですけど、それと、絶対、このその餃子の皮を被せたら、見えるはずのない餃子の餡、この3つのパーツからなる餃子プラモデルで3個作れますと。で、着色は自分でやりなさいっていうことで、ま、あの、プラモデル組み上げるとですね、あの、焼く前の餃子が出来上がるっていう、なんともあの、不思議なプラモデルがあったりして、で、そこのプラモデル会社さんの関連商品で、お寿司のプラモデルがあるんですよ。えー、そこにある軍艦巻きのプラモデルがあって、イクラの。ね<笑>パーツが、イクラがね、もう一個一個バラバラなんですよ。で、一個一個バラバラのイクラをこう乗っけていくんですけれども、もっとやばいなと思ったのが、ガンプラとか作ったことある人だったらわかると思うんですけども、四角いフレームになんかパーツがたくさんペタペタペタってついてるじゃないですか、プラモデルって。そこに、もうあの、500個ぐらいお米粒のプラモデルのパーツがついてるんですよ。要は、それ一個一個を、あの、パーツから取って、そこから取り出して、一個一個接着剤で組み上げていって、自分で寿司の形を作るっていう、もうあの、なに、真っ白なジグソーパズルぐらい、えげつない<笑>、えげつない修行をね、課すね、その、そんなプラモデルがあったりとかして、最近餃子関係のニュースで言うと僕はそこが一番のビッグニュースでしたね。あの、周東成功さんはちょっと僕も、えっ、ー、と、これからね、買って動画作ろうかなとは思っているんですけれども、まあ、そんな餃子、えー、中国ではもう本当にソウルフードです。でね、ドラゴンボールでもあの、チャオズっているじゃないですか。ね、チャオスっていうのは中国語で、あの、中国語がジャオズっていうことになんで、出てくる全員、あの、まあ、中華料理関係あるんですけど、ドラゴンボールって。チャオスっていうのは実は餃子の意味ですっていうことは、まあ、結構、あの、まあ、皆さんご存知かなとは思いますね。チャオスね。ちなみに、あの、ヤムチャがすぐ死ぬっていうのやつとか、ヤムチャが無残な死に方をするっていうネタは、中国でも結構有名なネタです。で、中国もね、あの、ま、もともと最有機っていう話もあって、ドラゴンボールすごい人気なんですよね。ゲームとか、なんか、まあちょっと日本ほど、えっ、ー、と、熱狂的なファンがいるかって、そこまで多くはないんですけれども、えっ、ー、と、ドラゴンボールっていうのは結構ね、有名ですね。はい。で、まあ、餃子に関する中国の歴史を紐解いていくと、えっ、ー、と、唐辛子って結構ね、最近だったって話を前回しましたけれども、餃子はやっぱり、あの、歴史古いらしいです。で中国大陸の、ま春秋時代の紀元前6世紀に、まあ、あのー、現在の山東省、中国の北の方ですね。で、誕生したとされていると。で、まあ、遺跡から当時餃子が食べられていた痕跡が見つかっていると。で、えっと、トルファンの、当、ま、唐、あの時代の墓では、まあ、副葬品として壺に入った餃子が乾燥状態で発見されていると。これ、すごいっすよね。餃子ってまずわかるのがすごい<笑>ね、こんなまあ、そういう意味でいうともうこれこそ2000年以上の歴史があるえと餃子ということで、まあ、やっぱこの餃子というのはやっぱ中国の北部特に北部で人気がある料理です実は中国ってまあ南北で分かれていて、まあ、上海って結構えと真ん中ぐらいにあるんですけれども上海は実はあの中国でいうと南に分類されるんですよね北と南で何が違うかって言ったら北ってやっぱそのえと家の作りが違うんですよね今だと、えっ、ー、と、政府が管理する、ま、あのセ、セントラル暖房システムみたいなのがあって、えっ、ー、と、ヌアンチーっていうんですけれども、要はこう、暖房器具。鉄の暖房器具っていうのが、えー、部屋の中に入っていて集合住宅とかに入っていて要はそこに暖かい空気を流すことで部屋全体が温まっていくっていうようなシステムなんですけれどもあの各世帯が自分たちで好きなようにこうオンオフつけるわけじゃなくて、えー、と冬になったら、えー、と政府があの自動的にこれオンしてくれるんでヒーターが入っているお家っていうのは冬になるとポッカポカなんですよね。で、これが公共サービスとして入ってて、まあ、なぜかって言ったら、まあ、これがないと本当にみんな凍え死んでしまうぐらい寒いので、えっ、ー、と、まあ、ほぼほぼ無償で、すごく安くそれを使えるようになっているんですよ。で、それがあるのが北部。で、それがないのが南部。なんで、上海って実は冬めっちゃ寒いんですけれども、えっ、ー、と、夏が暑いっていうこともあって、夏用の家になってて、隙間風ビュンビュン入ってくるし、底冷えめちゃめちゃするんですよ。だから、冬って意外と北の方のまあ、屋外は寒いんですけど屋内は北海道とあんまり変わらなくて、まあ、あのストーブ焚炊いて家では半袖ですみたいな,なんかそのくらい部屋は暖かくなるのが中国の北部の特徴なんですけれども、まあ、主食が違うんですよねそもそも、えー、と南の人たちっていうのは麺が主食麺が炭水化物の主食で,で北の人たちが、ね、ご飯かと思いきや、ね、北の人たちがね餃子が主食なんですよね。なので日本とすごい違う点で言うと,、えー、と中国の餃子って皮が厚いんですよなぜならそれは主食だからなんですよねでやっぱそのそれが昔から食べられていてで縁起のいいものなんですよなので春節だったりとかメ明タイ期で餃子を食べることが多くてで理由としてはあの餃子の形が清、えー、朝清、えー、の時代まで使われていた貨幣の馬蹄銀っていう船みたいな形をした銀の塊金の塊があって、まあ、それと餃子が似ているからっていう、まあ、そんなので縁起がいいお金に恵まれますようにっていう意味合いがあって、まあ、めでたい時に餃子を食べるとはい。で、えっと、まあ、餃子をね今ね旧正月毎年2月とか1月ぐらいにあるんですけれども、まあ、そういうようなしきたりっていうのは明の,の時代から始まったとも言われてで、まあ、豆知識なんですけど餃子の中になんか昔ねあの綺麗に洗った小銭とかを1個入れたりとかして、まあ、それを家族で食べてるときに、まあ、誰がその小銭の入った餃子を食べられるかとでそれで運試しをしたりとかっていうこともしていたみたいですねはい、えー、とあとはですねあの餃子っていうのは「ジャオズ」って読むんですよで、ここから先はもうダジャレみたいな世界なんですけれども、えっ、ー、と、交わる子供って書いてもジャオズって言って発音が同じなんですね。なので、えっ、ー、と、この発音が同じだからってダジャレで、子が交わる、えー、子を授かるっていう意味で、子だからに恵まれるようにっていう意味で、まあ、あの餃子が食べられるということもあるんですね。なので、いまあ、だに中国は、あのめでたい時と旧正月は餃子を食べますっていうことが一般的です。ただ、これも先ほどお話しした通り、北の人たちの習慣です。で南の人たちって、やっぱちょっと食生活だったりとか文化やっぱ違うんですよね。あの、広、え、州、ー、食は広州にありの広州の人たちは、もう餃子はほぼほぼ食べないですが、天としてエビ餃子あのプルプルのちょっと透明な餃子とか作るんですけれども東北風の中国の北部風の餃子はほぼほぼ食べないですし北の人たちは、ねあのまあ、この間とお話ししたかと思うんですけれども春節の,あの中国版「紅白」っていうのを北の人たちは見るんですけれども南の人たちはほぼほぼ見ないみたいな違いがあったりします。はい、で、えー、となんでこれが日本に入ってきたかっていうお話をするとですねやっぱりこう中国北部の食べ物だったっていうところにルーツがあってまあ対戦の時に日本って、えー、と満州に、えー、と行って満州国作ったじゃないですかねでそこの際に、えー、と満州ってやっぱ中国の北の方なので、えー、とその時すでに満州では餃子を食べる習慣があったらしくて満州から引き上げてきた日本人たちが日本に帰ってでえー、と当時満州で食べてた餃子を日本でも食べたいなということで第二次世界大戦後、えー、と餃子を日本に紹介して日本でも作るようになったっていうことが発祥の、えーとまあ、由来だと言われているみたいですで、まあ、宇都宮餃子とかっていうのがあのすごく有名なんですけれどもなぜそうなったかというと、まあ、実はその陸軍の、まあ、大きな部隊が宇都宮にあったからっていう説もあったりとか、まあ、あとは発祥自体は別に宇都宮じゃなくて満州から帰ってきた人がいろんなところで餃子を作り始めたので諸説あるらしいですねただ宇都宮市が、えー、とある調査で餃子の消費量が、まあ、日本一だっていうところに目をつけて宇都宮と餃子っていうところでブランディングして、まあ、餃子で有名な宇都宮にはなったっていう話なんですらしいです、はい、ただ、まあ、日本って、あのー、中国と違って主食がお米だったのでお米をこう押しのけて餃子が主食になるっていうことはなくてでそういうこともあって薄い皮であまりお腹にたまらないような形の餃子薄い皮の餃子っていうのが発展するように流通するようになったらしいですで、まあ、一説によるとまあ水餃子いわゆるこの、えー、とお水お湯の中にこう煮込むような餃子っていうのが中国では一般的で焼き餃子一般的じゃないんですよね、はいで、水餃子を作ろうとしたんですけれども、一説によると、まあ、あの、引き上げてきた人たちが、茹で餃子作ろうとしたものの、鍋がなくて、代わりに鉄板で焼いて作ったのが、焼き餃子の始まりとも言われています。中国ではね、あの、グオティエって言って、焼き餃子って、なんかその水餃子で余っちゃったものを翌日焼いて食べるみたいなもう一回火を通して焼いて食べるみたいななんか本当に次的なサブ的な扱いを受けていたんですけれども実は日本人はすごく焼き餃子好きなんですけれども中国でえと焼き餃子っていうとまあちょっと余り物の餃子みたいなそういうようなイメージがあったりとかしますさすがに今はねあの焼き餃子っていうもの自体がちゃんとこう余り物じゃなくてちゃんと出てくるんですけれども中国はそうですね餃子はやっぱり大体ゆでて食べるっていうもので逆に小籠包は焼きもするし揚げもするしみたいな感じでちょっとその辺の食文化は違いますねなので焼き小籠包とかっていうのは、まあ、若干ちょっと日本の餃子に近しいかなっていうところですねだ中国の餃子はまはあ、日本の餃子とはノットイコールなんですけれども中国の小籠包は意外と日本の餃子に近いような感じですで日本だとね割とこうあのキャベツとか使うんですけど中国の超メジャーな餃子の中身って白菜と豚肉の組み合わせが一番多いんですよその後ねニラとかエビなんかも使われたりとかしますね本当に先ほど言ったんですけれども中国全土で別に餃子が有名なわけではなくて地的な北の方は局地的な人気です<笑>であのー、日本で餃子を食べるなら僕はねやっぱりこう押していきたいのはね三好の餃子ですののの餃子っていううはもう札幌にああるチェーン店ですあの1967年ね昭和42年に創業されて、まあ、名物はもう餃子カレー、ね、カレーライスの上に焼き餃子が3個乗っているっていう昭和52年から作られたスタンダードな<笑>餃子カレーなんですけどなんとこちら390円、ね、あのそこの三好の餃子の店長がいや餃子の王将はうちのライバルじゃないとうちのライバルはマクドナルドだと牛丼屋だとなので、あのー、本当にこう三好の餃子って餃子カレーの、えー、ファストフード店なんですよ。やっぱこうね、あの北海道、特に札幌県にしかなかったりするので、知らない方多いかもしれないんですけれども、ぜひ食べてくださいとはなかなか言いづらいな、あのまあ、北海道たくさん美味しいものがあるんで、もし小腹が空いたら、はい、小腹が空いたらぜひぜひ食べてみてください。あとね、あのチルド餃子って家庭でも楽しめるあの三好の餃子っていうのがあったりしますで。チルドってよく話聞きますけど、チルドの意味、最近僕、あの初めて知ったんですよね、えーと。冷却とか冷蔵って意味なんですね。大体0度から10度で保存されているものをチルド食品って言うんですよねなんか今までなんとなく使ってたんですけどあそうなんだっていうちょっと学びになりましたあの北海道フェアとかなんかそういうのがあった時に東京でも買えたりしますし通販でも買えたりしますあのチルド餃子本当にね三好野の,のチルド餃子美味しいんですよぜひぜひ食べてみてくださいはい、まあ、中国風の餃子でいうとね通販で買えるものでいうと本当にねお金もらってんじゃないかって言われるんですけれどもいや絶対違う全然もらってなくて単純に僕はリケのリシマイの妹の餃子がリシマイのお母さんが作っている餃子が大好きですそれがね冷凍で買えたりするので最近ね買おうと思ったらまた売り切れになってましたけれどももし興味ありましたら皆さんリケの餃子食べてみてくださいはいということで、えっ、ー、と、この番組では、あなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、ありましたら、えー、明るい、a t a l l n i g h t i p p o n .com、aka, r u i a t a l l n i g h t i p p o n .com までお願いします。ここまでのお相手は、山下智弘でした。えー、そろそろちょっと、あの、皆さんから、あのー、いろんなご依頼ですとか、えー、感想だったりとかも溜まってきてますので、ちょっと答えるようなポッドキャストを作っていきたいと思います。それでは、えー、シャツジェンバイバイ